0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und wie immer habe ich einen Gast und das ist heute der Simon Strauß. Hallo Simon. Servus. Der erste FC Nürnberg trat am vergangenen Wochenende in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FC Oberneuland an. Ein Fünftligist könnte man vorher wahrscheinlich auch denken, naja gut, könnte eine ziemlich klare Sache werden. Allerdings der geneigte FCN-Fan kann sich auch... Daran erinnern, dass man selbst als Erstligist mal gegen einen Fünftligisten, damals den SSV Ulm, 46 ausgeschieden ist. Deswegen ja, war ich schon einmal gespannt, wie Christian Fell seine Jüngster ins Spiel dann reingebracht hat. Und er musste ja auch die ein oder andere Auswechslung in der Stadt vornehmen, Simon.
1: Ja, es waren, waren ja äh sehr viel neue eigentlich drin das war war ja die eher die die Mannschaft der zweiten Halbzeit gegen Hannover und ähm, also war schön auf Jugend was ich äh, immer sehr mag und ja also ich fand es natürlich schade dass äh, mein Lieblingsspieler der aktuellen Saison äh, Zhou Hangbo äh, verletzt ist. Ähm, dass Chamara für Valentini spielt, äh, war klar. Und auch äh, Loon für Geis war eigentlich dem geneigten Betrachter vom Hannover-Spiel auch klar. Ähm, dann hat sich Kastrop ja noch kurzfristig verletzt. Und für ihn kam ja dann äh, Thailand Duman ins Team. Und dass Hayashi für ähm, für da Ferner beginnt, war auch abzusehen aufgrund der zweiten Halbzeit gegen Hannover.
0: Ja, ich denke auch mal, dass Christian Fehl einfach ein bisschen mehr Geschwindigkeit vorne im Spiel haben wollte und da Hayashi dann doch die, ja, die schnellere Variante in der, in der Sturmmitte ist und ja, war eigentlich mehr oder minder logisch ich habe das Spiel ja leider nicht gesehen, da ich gerade mit dem Fahrrad unterwegs war. Und als ich das erste Mal nachsehen wollte, wie denn die ersten Minuten so laufen, bin ich erstmal ja, so ein Stück zurückgepfiffen worden, weil das Spiel ja eine Viertelstunde später begonnen hatte, weil jede Menge Clubfans noch im Stau standen. Aber danach ging mein Ticker dann relativ schnell. War der Club wirklich von Minute 1 an so überlegen, wie es dann geklingelt hat bei mir am Ticker?
1: Ja, also es war äh, nie gefährdet, das Spiel. Also die haben in der, in der sechsten Minute gab es die zweite Ecke für den Club. Also schon mal ähm, so, also in der vierten Minute war die erste Chance durch Lawrence, ähm, der noch geblockt wurde. Ähm, in der neunten schießt Okunuki an die an die Latte und dann in der zehnten äh, fiel dann schon das 1-0. Und ja, dann ging es ja Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. <lacht> und äh, ja, also das Ding war nach 20 Minuten gegessen, da, da stand es äh, 4-0. Und ähm, Oberneuland war sich da glaube ich auch von vornherein klar, dass sie ähm, da überhaupt äh, nichts anzumelden haben. Aber sie haben äh, trotzdem wacker gekämpft und äh, hatten sich den, den finalen Ehrentreffer dann auch verdient. Also das war schon, ähm, es war ein klarer Klassenunterschied zu sehen, aber sie haben sich halt äh, trotz der Anzahl an Gegentoren nicht aufgegeben.
0: Ja, im Prinzip nach 29 Minuten stand es dann 6-0. Zweimal Chan Usun, einmal Daichi Hayashi, einmal Ahmed Gürleyen und zweimal Thailand Duman. Einer davon per Elfmeter. Meter. Das war schon eine ziemliche Ansage, fand ich. Und jedoch sollte man in der, in der ganzen Bewertung des Spiels auch nicht ganz hinten runterfallen lassen dass der FC Oberneuland eigentlich in die, in die Oberliga, also die vierte Liga, aufgestiegen wäre, darauf aber freiwillig verzichtet hat und aufgrund dessen den Verein ja eigentlich gefühlt die Dreiviertelmannschaft verlassen hat. Vor zwei Wochen musste dann auch noch der Trainer gewechselt werden, weil der Vorgänger, ich glaube, irgendwie Spielerberater war und das Ganze dann immer vereinbaren konnte oder so. Und ähm,
1: nee, das dürfen, darf er laut DFB-Statuten nicht sein, Trainer und Spielerberater gleichzeitig. Genau.
0: Und von daher waren natürlich die, die Voraussetzungen für FC Oberneuland schon allesamt nicht die allerbesten. Trotzdem musst du natürlich. Auch als, als deutlich höherklassiger Verein da erstmal mit der nötigen Seriosität rangehen. Und ich glaube, da hat Christian Fjell die Jungs schon entsprechend gut eingestellt gehabt.
1: Ja, also es war auch klar, ähm, du mit einem mit einem Panenka, Elfmeter ähm, sein erstes Tor, leitet Usun mit der Hacke ein, was aber in dem Fall, er stand mit dem Rücken zum Tor, das absolut logische war, den Ball mit der, mit der Hacke in die Gasse zu spielen. Aber ja, also das waren so, es, es wurde nicht so sehr hacke, spitze, Tralala gespielt, äh, dass man sie nicht ernst nimmt, sondern es war eine klare Spielidee auch zu sehen. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also Oberneuland, die Mannschaft eigentlich komplett neu aufgestellt. Ähm, Im Bericht von der Sportschau hieß es, glaube ich, dass äh, sieben Spieler aus der Startelf das erste Mal für Oberneuland angetreten sind also ihr ja, erstes als Spiel für die Mannschaft gemacht haben und ja, also dass du dann, glaube ich, auch als, äh, wenn auch ambitionierter Fünftligist, ist, da nicht ähm, groß dagegen halten kannst, ist, ist klar. Und ja, also ich glaube, die die Mannschaft war sich da schon, also der, der FCN war sich äh, schon klar, dass... Äh, man auch schon mal gegen Fünftligisten verloren hat, gegen Viertligisten sowieso. Ähm, und hat das Spiel entsprechend ernst genommen. Und dann aber auch wirklich sehr schön Fußball gespielt. Und das, das muss man wirklich sagen. Also die Tore waren äh, eigentlich nie aus dem Zufall heraus ähm, vielleicht noch. Ähm, das 1-0 für Usun, weil äh, Schleimer sich da durch einen Strafraum tanzt und mehr oder weniger der Ball dann eher durch Zufall zu Usun kommt. Ähm, aber sonst war das alles äh, super herausgespielt und äh, ja, wir schaffen es ja jetzt sogar mal nach Ecken wieder zu treffen. Also für das Tor für Gürlein war ja war eine Eckballflanke
0: also übrigens sehr sehr schöne Ecke auch von Thailand Dumann also, ja
1: also es äh, so leid es mir tut aber kaum schlägt Johannes Geis nicht die Ecken kommen die halt auch an
0: ja gehen wir doch mal so auf auf so ein paar einzelne Positionen die erste ist dass auf der Rechtsverteidigerposition Jan Jamara jetzt wieder gespielt hat und Enrico Valentini verdrängt hat. Da hat er sich aber zumindest beim Gegentreffer zum 1 zu 8 so auch ein bisschen den Zahn seines Trainers zugezogen. Aber ich denke mal trotzdem, dass Jan Jamara da momentan jetzt erst einmal gesetzt ist auf der rechten Verteidigerposition.
1: Da gehe ich stark davon aus. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, dass sie in der 89. Minute danach dann noch irgendwie ein... Dass er sich da nicht durchsetzt oder so. Ja. Ist ärgerlich, aber ich glaube, äh, das wird, wird, ähm, wird Christian Fiel vielleicht auch mit einer Nachtschlaf äh, nicht mehr so eng sehen.
0: Wobei ich schon Und, sagen muss, ich finde es ich find's gut, dass er da ein bisschen auch den, ja, den Finger natürlich. in die Wunde legt. Ja, ne? natürlich. Da hört sich es hört ein bisschen arg streng erstmal an, aber wenn man, wenn man sich halt die ersten beiden Spiele in der zweiten Liga angeguckt hat, genau durch solche Unaufmerksamkeiten und individuellen Fehler sind wir halt jedes Mal wieder in Rückstand geraten. Genau. Und okay. deswegen finde ich es gut, dass er genau da den Finger wirklich in die Wunde legt und Besserung einfordert.
1: Ja, also gerade gegen so einen Gegner äh, muss man natürlich auch auf individuelle Fehler dann hinweisen weil, weil, weil wenn es da schon schief geht, was ist, wenn der da mal äh, ein anderes Kaliber entgegenkommt, zum Beispiel. Und ja, also für mich hat jetzt das Spiel, klar, es hat uns äh, ordentlich Kohle gebracht, aber im Endeffekt war es von der Wertigkeit, würde ich jetzt mal sagen, einem aufgrund der Schwäche des Gegners eher wie ein, wie ein Vorbereitungsspiel ähm, zu sehen. Aber es ist eben mit, vom Trainer auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen worden. Und ich glaube auch, dass die Elf, die ähm, zu Beginn auf dem Platz stand, äh, durchaus Chancen auf die Startelf am, Sam äh, am Sonntag hat. Vielleicht noch äh, in der Innenverteidigung was was ändern. Aber sonst würde ich da wahrscheinlich genauso aufstellen.
0: Ja Zur Halbzeit hat Christian Fjell auch ein bisschen getauscht. Martina ging raus, dafür kam Karl Klaus. Handwerker kam für Brown auf der Linksverteidigerposition. Janes Horn für James Lawrence in der Innenverteidigung. Später kam dann noch Goller für Okonuki und da für Hayashi. Und ja, ich denke ich denk mal ähnlich wie du, die, die Stadtelf von Oberneuland könnte mit ein, zwei Änderungen auch die Stadtelf im nächsten Spiel dann sein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Janis Horn vielleicht in die Innenverteidigung rücken wird. Das
1: wäre genau das, was ich äh, auch getippt hätte. Janis Horn für James Lawrence. Und äh, in Rest so lassen. Kommt natürlich darauf an, ob Kastrop bis dahin wieder fit ist. Dann könnte man vielleicht noch Kastrop statt Duman. Aber ich meine, der Junge äh, hat sich jetzt natürlich auch wieder in Fokus gespielt. Und warum sollen wir ihn dann äh, rausnehmen? Das kann man dann zur Halbzeit auch noch machen.
0: Also die einzige Änderung, die ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, wäre dass Christian Fell mit einem großen Mittelstürmer zum mit so Bandspieler dann spielen möchte und dann da ferner für Hayashi bringt und Hayashi dann mehr oder minder ja, als Joker von der Bank kommen lässt, wenn er eine schnelle Alternative haben möchte. Aber ansonsten sehe ich da gar nicht so viel Handlungsbedarf, wenn ich ehrlich bin. Und. Gerade wenn man sich die zentrale Sechserposition anschaut, Ali Luhn, hat komplett durchgespielt, hat gegen Hannover in der zweiten Halbzeit schon eine gute Leistung gebracht. Christian Fjell scheint auch viel von ihm zu halten. Er hat ihn ja schon zwei Jahre in der U23 gehabt und gesagt, anfangs sah es überhaupt nicht danach aus, als könnte er da zu den Profis mal aufrücken und er muss da enorm an sich gearbeitet haben und sich entwickelt haben und ich denke mal, da wird es für Johannes Geis ziemlich schwer werden.
1: Ja, aber es ist ja, es ist ja eigentlich auch ein Luxusproblem, jemand wie Johannes Geis hier in der Hinterhand zu haben für einen 21-Jährigen. Ne?
0: Ja, wir haben mehrere Luxusprobleme im Moment, kommt mir das so vor. Ne? Ich meine, Handwerker als, als Backup für Brown. Valentini oder Kastrop, den wir ja auch als Rechtsverteidiger spielen lassen könnten. Dann, wenn sie von Verletzungen wieder zurückkommen, hast du noch einen Felix Lohkämper, du hast Joe Hanbo, der auf alle Fälle immer ein Kandidat für die Startelf ist. Und ja, einen Spieler, den haben wir die Saison noch gar nicht gesehen, nämlich Mats Möller-Deli. Da fehlt mir im Moment, also wir haben es ja in der in der Saisoneröffnung schon gesagt in der Saisonvorschau dass wir uns beide da schwer tun irgendwie einen Platz für ihn zu finden und du hattest gerade im, im Vorgespräch so eine kleine Idee entwickelt was du dir vorstellen könntest
1: Ja, es ist halt eine, eine, eine mutige Idee und es äh, kommt auch davon, ob man es Ali Loon äh, zutraut aber äh, warum nicht äh, mit einem Sechser und davor mit äh, Möller, Daly und Usun als zwei Offensive Achter, Zehner äh, reingehen. Also da muss aber halt dann auch die, die Viererkette äh, stabil stehen beziehungsweise halt äh, möglicherweise einer ein bisschen weiter, weiter vorne, um die Sechs zu unterstützen.
0: Also ich kriege ehrlich gesagt beim Gedanken daran ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn. Das hört sich so nach einer typischen Aufstellung eines Gerdian Verbig an, so die totale Offensive. Habe ich geliebt den Mann. Solange er die Spieler dafür hatte, habe ich ihn auch noch geliebt, aber ab dem Zeitpunkt, wo ihm das Spielermaterial nicht mehr so zur Verfügung stand, habe ich ihn dafür verflucht. Ja, wobei Christian Fell ja auch ein Trainer ist, der es gern offensiv mag. Und ich glaube, er gewinnt lieber 6 zu 5 als 1 zu 0. Mhm. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, dafür muss Mats Melladelli erstmal wieder fit werden. Im Moment hakt es ja so ein bisschen mit der Kommunikation seitens des Vereins wie lange werden Spieler ausfallen? Was haben sie denn überhaupt bei Hangbo und bei Felix Lohkämper hat es nur geheißen, Schlag aufs Knie? Das kann bedeuten, dass man ein Training aussetzt. Das kann, wer weiß was bedeuten, Syndesmose irgendwo in, in Mitleidenschaft gezogen oder sonst irgendwas.
1: Ja, im Grunde halten sie aber eigentlich nur. Die Datenschutzvorgaben der Arbeitgeberrechte ein, weil äh, Gesundheitsdaten sind ein sehr zu schützendes Gut und normalerweise ist die Weitergabe von Diagnosen
0: äh, ein klarer Datenschutzverstoß im Arbeitsrecht. Jetzt kommt der Marketingmann natürlich, der selbst auf der Arbeit diverse ähm, Kämpfe mit dem Datenschutzbeauftragten <lacht> schon ausgefochten hat. Und ja, klar, das, das gilt es auf alle Fälle einzuhalten. Es ist nur, ja, bei mir persönlich bleibt da halt so, so immer so ein kleines Geschmäckle im, im Hintergrund.
1: Ja, klar, auch der, auch der Satz, ähm, ja, wann sie wieder einsetzbar sind, hält vom Heilungsver hängt vom Heilungsverlauf ab. Also,
0: ja, okay. Ja, <lacht> wenn es regnet, wird man nass, so ungefähr. Ja, aber gut,
1: man, man weiß halt nicht, so Schlag, Schlag aufs Knie, blauer Fleck, Einblutung irgendwie, äh, kann es da passieren, dass du halt irgendwie noch, noch drei Wochen noch unrund läufst. Also ich glaube, ich denke nicht, dass es irgendwas an den Bändern ist. Ich denke, die haben wirklich ordentlich einen draufgekriegt und dass es dann einfach durch die Schwellung ähm, noch unrund ist und sie halt auch zur Sicherheit noch nicht voll belasten wollen. Aber
0: also ich hoffe zumindest, dass, er, dass es so lange Pausieren können, bis sie wieder absolut gesundheitlich fit sind und nicht irgendwelche Nachwirkungen haben. Man hat es ja in den vergangenen zwei Jahren auch bei Mats Möller-Delik gesehen, der viele Blessürchen so über die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat und das hat ihm persönlich ja auch nicht sonderlich gut getan.
1: Ja, den hätte ich gern einfach mal wieder zu
0: 100 fit. Ohne Belastungssteuerung. Ein klein wenig Belastungssteuerung machen wir jetzt auch mal. Wir feuchten ein bisschen unsere Kehle an und hören uns dann gleich wieder bei totalbeglubt auf meinsportpodcast.de Wir sind zurück bei Total Beklubbt und mein Gast ist noch immer der Simon Strauß. Ja, gerade eben haben wir es gehabt, so ein paar Spieler ohne Belastungssteuerung wieder zu sehen, wäre schön. Mats Müller-Delhi haben wir angesprochen. Und mir persönlich schmerzte schon mal wieder, dass Felix Lohkämper wieder seinen Schlag aufs Knie gekriegt hat und jetzt auch wieder... Moment ausfällt. Bei ihm ist es auch irgendwie wie ein Fluch, oder?
1: Ja, also es wird ja auch in den sozialen Medien äh, schon vermutet, dass, der, dass die Funktionsgebäude am Falzner war ja auf einem alten Indianerfriedhof äh, erbaut wurden, weil wir so viele Verletzte immer haben und mittlerweile glaube ich da auch dran.
0: Das könnte, das könnte fast erklären, warum wir bei unseren xxl clubern auch teilweise so viele Ausfälle haben. Also ihr ähm, macht euch nicht gescheit warm. Da, das kann überhaupt nicht <lacht> sein. Also wir haben immer hervorragendes Aufwärmtraining. <lacht> Jetzt am Wochenende steht dann der nächste Zweitligaspieltag an. Sozusagen ein bisschen wieder so Daily Business, wie man so schön sagen kann. Und es geht. Nach Osnabrück an die Bremer Brücke gegen den VfL. So ein bisschen haben wir ja schon spekuliert, wie die Stadt Startelf aussehen könnte. Was denkst du denn, wird die Mannschaft von Christian Fiel in Osnabrück erwarten?
1: Eine hervorragend eingestellte Mannschaft von Sebastian, Schwein, äh Sebastian, sage ich schon, Tobias Schweinsteiger. Ähm, Sie haben es dem 1. FC Köln im Pokal sehr schwer gemacht. Und deshalb als Aufsteiger in die zweite Liga. Also denke ich, dass es für uns auch nicht sehr einfach werden wird. Wir müssen halt äh, diesen Schwung äh, und vielleicht auch diesen einen Tag mehr Regeneration oder zwei Tage mehr Regeneration, weil ja Köln-Osnabrück äh, erst am Montag war das müssen wir nutzen und genau diese Tugenden und äh, diesen Fußball auf den Platz bringen, den wir gegen Oberneuland gezeigt haben. Es wird deutlich schwieriger, natürlich, weil da äh, eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz steht. Aber diesen eben diese fußballerischen Ansätze, die sollte man auf jeden Fall da weiterverfolgen. Schönes Direktpassspiel. Also es waren ja Wirklich äh, die Tore auch immer super rausgespielt. Von daher, wenn wir das äh, auch gegen Osnabrück auf dem Platz kriegen, dann könnte das wirklich äh, erstens ein schönes Fußballspiel und zweitens auch ein erfolgreiches Fußballspiel werden.
0: Ich habe noch so eine kleine Theorie, die mir so, ja, seit ein paar Stunden, man merkt, dass hier im Landkreis Bamberg heute Feiertag ist. Die mir da so seit ein paar Stunden durch den, durch den Kopf spukt. Im Moment konzentriert sich ja so dieses komplette Medieninteresse rund um den ersten FC Nürnberg auf Chan Uson. Am Wochenende hat er jetzt wieder eine neue Bestmarke aufgestellt. Er ist der jüngste Dreifach-Torschütze im DFB-Pokal. Hat damit Gut, aber damals hat es äh, Olaf Thon gegen die Bayern gemacht
1: und Jean-Marie Pfaff im Tor und nicht gegen, ähm, <lacht> gegen Oberneuland mit Engelke Stock im Tor.
0: Und es war, glaube ich, ein Halbfinale im DFB-Pokal. Darf man ja. auch nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz, er zieht halt im Moment sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Glaubst du, dass das vielleicht... Der dem Rest der Mannschaft richtig gut tun kann, dass er ja so ein bisschen so nebenher läuft in der, in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Ja, und es wird ihnen auch beim Spiel gut tun, weil ich gehe stark davon aus, dass Usun äh, von Osnabrück gedoppelt werden wird, was dann zum Beispiel für Duman äh, oder Okonuki äh, Plätze schafft. Und ähm, ja, muss, man muss halt dann sehen, wie schon wie auch äh, damit umgeht, wenn er jetzt gerade auch bei der beim Gegner im Mittelpunkt steht und halt da vermutlich deutlich mehr auf die Socken bekommt.
0: Ja, und vor allem auch, glaube ich, wie er das Ganze mental verarbeitet. Ne? Es ja, ist ja, ist das das ja schon sowieso. irgendwie von, von 0 auf 500 Prozent im Moment. Klar, wer so ein bisschen tiefer drin war in der Materie, dem hat der Name Can Usun schon was gesagt, aber so für die breite Öffentlichkeit ist er eigentlich erst jetzt in den letzten zwei, drei Wochen ein Stück weit aufgetaucht. Und wenn man, wenn man so sein, sein Interview nach dem, nach dem Spiel gesehen hat, er hat einen, einen sehr, sehr geerdeten Eindruck gemacht. Ne? Also nicht irgendwie... Dass man jetzt Angst haben müsste, dass er, dass er irgendwie abhebt oder, oder sonst irgendwas. Ich glaube, der, der weiß ziemlich genau, was er will und es ist Fußballspielen, spielen, es ist gut Fußball spielen und es ist Gewinn.
1: Ja, genau. Und er weiß halt auch, was er am Club hat. Deswegen hat er auch äh, gesagt, er bleibt hier. Weil er weiß, dass er bei Christian Fjell seine, seine Einsätze bekommt und ähm, ja, also seine mentale Stärke, die hat er einfach schon gegen Hannover gezeigt, wie dieser Elfmeter einfach äh, fünf Minuten lang überprüft wurde und er stand halt äh, währenddessen die ganze Zeit am Elfmeterpunkt mit dem Ball, hat den so ein bisschen, bisschen aufge-, auf und ab getrippelt und äh, ja legten sich dann hin und schweißten den Winkel und äh, also diese
0: Eier musst erstmal haben die Frage ist halt mit jedem Tor, das er schießt, ist irgendwie also zumindest für mich ein Verbleib über diese Saison hinaus beim ersten FC Nürnberg ein Stück weit ja unwahrscheinlicher und ich glaube auch, dass es sich mit jedem Tor, das er erzielt, auch teurer macht wie schätzt du denn die ganze Geschichte ein? Bleibt er überhaupt bis zum Saisonende? Wechselt er noch innerhalb der Transferperiode, die ja noch bis zum 1. September läuft? Oder müssen wir dann in der Rückrunde auf ihn verzichten? Was denkst du? Wo geht da die Tendenz hin?
1: Mindestens diese Saison noch wird er bleiben, denke ich. Wenn wir diese Saison schaffen sollten, eben genau durch so diesen erfrischenden Usun Hangbo- Okonuki, Duman, äh, Fußball äh, oben mitzuspielen und vielleicht äh, den Aufstieg irgendwie knapp verpassen, dass, ich, dass wir im oberen Drittel landen. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er sagt, okay, ich will das mit dem Club auch schaffen. Der Junge hat Vertrag bis 2026 und, äh. Da müssen wir
0: ihn nach dieser Saison nicht zwingend abgeben. Es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn man, wenn man so einen Spieler mal wieder längerfristig irgendwie in den eigenen Reihen wüsste. Ne? Weil er ist halt auch jemand, mit dem sich ja die, die Kids identifizieren können. Er ist zwar jetzt kein Frankes, sondern Oberpfälzer, aber ist trotzdem... Ja, Stück der Junge von nebenan irgendwie. Und es wäre halt schön, wenn, wenn er dann so als, als Paradebeispiel dafür gelten könnte, was beim FCN mit guten Talenten passieren kann. Ne? Also dass er eben ziemlich schnell von der, von der eigenen Jugend in die, in die Profimannschaft rutschen können. Ich meine, er ist ja nicht der Einzige. Man sieht's ja, man es ja auch an Nene Brown und auch an Ali Luhn, wie schnell das gehen kann. Und wenn man jetzt in die U23 schaut, dieser kann ja als Neuzugang von Schwaben Augsburg gekommen. Der hat in vier Saisonspielen schon drei Tore, drei Vorlagen da wird ja auch schon spekuliert, wie lange wird es dauern, bis er mal vielleicht bei den Profis dann mittrainiert oder da auch mal die Chance bekommt.
1: Ja, spätestens Winterpause, denke ich mal, ist er im Trainingslager dabei. Und äh, jetzt mal wirklich noch mal so, was wäre wenn gesprochen? Sollte uns vielleicht ein daferner noch äh, innerhalb der der Transferperiode aufgrund mangelnder äh, Aussichten auf dem Stammplatz äh, verlassen, dann würde es mich nicht wundern, wenn der öfter mal im Kader ist, so als Ersatz für Hayashi dann. Gerade wenn Lowcamper verletzt
0: ist. Also, ich sag mal, an, an jungen Talenten mangelt es dem FCN derzeit alles andere. Das war auch in der Vergangenheit allerdings schon so. Ein ehemaliger U21-Spieler damals beim FCN, der bezaubert im Moment gerade die, die Ehrendivisie in, in Holland. Jakov Medic ist zu Ajax Amsterdam gewechselt und gleich in seinem ersten Spiel ein wunderschönes Weitschusstor erzielt. Schade, dass man, dass man da früher solche Spieler ein Stück aus dem Fokus verloren hat und die ja, ich glaube bei Medic war es ja so, man hat den Vertrag aufgelöst, dass er zu Wien-Wiesbaden gehen konnte und das sind halt so Dinge, die schmerzen mir im Nachhinein schon immer noch ein Stück.
1: Ja, es war ja bei Medic, glaube ich so, dass Palikuccia recht viel von ihm hielt. Ähm, war damals Fjell nicht sogar auch schon äh Trainer von der U23?
0: Nee, war er damals noch nicht.
1: Okay, aber auf jeden Fall hat er, der, der Trainer hat ihm damals äh, wohl, wohl gesagt, ne, reicht nicht für oben. Und dann ist er eben zu Wien-Wiesbaden, von Wiesbaden zu St. Pauli, hat sich da äh, zum Stammspieler gemausert, hat er nicht sogar gegen Club getroffen.
0: Bestimmt, also er wäre einer der wenigen... Also ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass der letzte oder vorletzte Saison für St. Pauli gegen Club getroffen hat.
0: Er wäre einer der wenigen, die, die nicht gegen seinen alten Verein getroffen hätten, also gerade wenn es gegen uns geht.
1: Also bin mir sehr
0: sicher. <lacht> ja, von daher wäre es schön, wenn man diese, diese Durchlässigkeit zu den Profis weiterhin... So ausführt, wie, wie sie im Moment gehandhabt wird. Und ich glaube, dass da Christian Fjell auch der, der richtige Trainer dafür ist.
1: Ja, also absolut. Der der kennt die Jungs und äh, der weiß, äh, wie er mit den Jungen umgehen muss. Und das ist. Ja, übrigens, letzte Saison 18. der Spieltag: Jakov Medic per Kopf in der 33. zum 1 zu 0 Endstand.
0: Ja, wunderbar. Das sind so alte Wunden, die da gleich wieder aufreißen. Mhm. Aber wir schauen jetzt gar nicht mehr so sehr zurück, weil ich glaube, die Mannschaft, die da auf dem Platz stand, hat nicht mehr so arg viel damit zu tun, mit dem, was wir jetzt am kommenden Wochenende in Osnabrück erwarten. Und ja, nach Osnabrück werden wir eine kleine Pause machen, denn ich werde mich in meinem, ja, ich behaupte es jetzt einfach mal so, verdienten Jahresurlaub befinden und mir in Sardinien ein bisschen die hohen Temperaturen ums Haupt wehen lassen. Und danach ist dann das zweite Saisonheimspiel gegen den SVW in Wiesbaden. Ich hoffe, dass wir dann in der Woche drauf von zwei Dreiern berichten können. Das wäre natürlich der Optimalfall. Dann schaut es auch in der Tabelle der zweiten Liga deutlich entspannter aus und würde mich auf alle Fälle sehr, sehr freuen, wenn das der Fall wäre. Für heute bedanke ich mich auf alle Fälle bei dir, Simon, dass du Zeit gefunden hast, mit mir über den wunderbar entspannten Pokalnachmittag am vergangenen Samstag zu reden. Danke dir.
1: Ja, immer wieder gern, vor allem bei solchen Ergebnissen.
0: Ist man ja auch nicht so wirklich gewohnt beim FCN.
1: <lacht> ich glaube, ich habe noch nicht mal irgendwie gegen Bad Winsheim oder die Spielvereinigung Ülfeld in den Vorbereitungsspielen damals, als noch Willi Entenmann Trainer war, so hohe Ergebnisse erlebt. <lacht> da spielte noch ein Sergio Bustos
0: und so und ein Frank Baumann für einen Club hi, ja, ja, Sergio Bustos, der Halsbringer aus Argentinien, der ja, seinen ja. berühmten Landsmann vergessen machen sollte. Ah, Ich werde nur wieder wehmütig. Ja, in der kommenden Woche, wie gesagt, genehmigen wir uns eine kleine Pause. Bis dahin habt ihr natürlich wie immer die Möglichkeit, total beklubbt auf allen sozialen Kanälen wie ex, ehemals Twitter, Facebook und Instagram zu kontaktieren. Ihr könnt uns da ein Like da lassen und euer Feedback hinterlassen. Und natürlich habt ihr wie immer die Möglichkeit, total beklubbt, überall da, wo es Podcasts gibt, zu abonnieren und auch dort uns eine gute Bewertung zu hinterlassen, würde uns ganz gut auch helfen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch zwei hoffentlich erfolgreiche Spiele des ersten FC Nürnberg und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder hier bei Total Beklubbt auf meinSportPodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Total. Total beglückt In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.